0: Hola, soy Alejandro Guardiola. Bienvenidos a este tercer episodio de La Vieja Raza, este podcast dedicado a la cultura, a cualquier producto cultural que os apetezca eh, consumir, leer, ver en vuestra televisión, en el cine. Y en esta ocasión, bueno, quería recordaros que podéis seguirnos en el canal de iVox dedicado al podcast. También podéis tengo una página de Facebook como autor, Alejandro Guardiola, en la que me podéis seguir todas las actualizaciones que voy haciendo de la vieja raza, tanto del podcast como en el blog, cualquiera de ellas. Además, desde hace tiempo también tengo un perfil en la red social de lectores y de recomendaciones de libros Goodreads. Tengo perfil como autor, también podéis ver qué libros estoy leyendo en este momento. Si nos seguís en iVoox, e por favor acordaros de darle me gusta a los programas, de compartir con vuestros amigos y de suscribiros porque así la aplicación os va a avisar cada vez que suba un programa nuevo. Pues como os comentaba en, en el programa anterior, este tercer episodio de La vieja raza ya no va a tratar de, de libros, ya dedicamos el primero a Ana la autora rusa de ciencia ficción y terror, el siguiente a Guillem López, el autor español también de ciencia ficción, de terror, de fantasía y hablamos de dos de sus obras. En esta ocasión vamos a cambiar el tercio y vamos a pasar al mundo del cómic y qué mejor que hablar del mundo del cómic para referirnos, para comentar uno de los grandes guionistas, uno de los grandes escritores de los últimos 30 o 35 años en el género y en la industria como es el británico Alan Moore, ¿de acuerdo? Y eh, vamos a hacer, pues como siempre, un, una referencia, un repaso a su trayectoria, hablando de sus obras principales, y luego nos vamos a centrar en una en concreto. Eh, me gustaría hablar de varias obras de Alan Moore, porque tiene numerosas eh, historias, numerosos cómics que merecen la categoría de obras maestras, y en este episodio de La vieja raza... Vamos a hablar de V de Vendetta. Eh, vamos a hablar con, de, de V de Vendetta con un poquito más de detalle más adelante, pero en primer lugar me gustaría hablaros de, de Alan Moore, eh, el autor británico de Northampton, que es uno de los mayores referentes en el mundo de los cómics en los últimos 35, yo diría incluso 40 años, con lo cual, si te gusta el cómic, eh, lo conoces, aunque no te guste, porque es uno de los grandes maestros de la industria. Y si no sabes mucho del mundillo del cómic, probablemente no sepas quién sea Alan Moore. Así que me gustaría explicaros quién es este autor y por qué lo he elegido para este programa de la vieja raza, que como os decía, eh, da para muchos programas, para muchos episodios. Y si es posible, me gustaría seguir hablando de él, de otras obras suyas, eh, más adelante. En concreto, eh, Alan Moore es uno, como os decía, de los escritores y guionistas más importantes de los últimos eh, 30-35 años. Es autor de obras maestras como Watchmen, From Hell o de la que vamos a hablar luego como V de Vendetta. Además, ha participado oh, en brillantes eh, etapas de personajes que luego han sido eh, referentes como mejores. Eh, etapas de, de esos personajes, por ejemplo, ha, ha escrito para para Batman la broma asesina, la cosa en el pantano, él per, creó el personaje de John Constantine, que luego sería se, tendría serie propia en Hellbla como Hellblazer, y eh, Miracleman también. Luego más adelante creó su propio sello, America's Best Comics, donde se publicaron Historias como La Liga de los Hombres Extraordinarios, Prometea, Tom Strong y la verdad es que tiene una trayectoria tan larga, de tantos años, tan prolífica, que me quedaría sin espacio, sin tiempo para citar todos los premios de la industria que ha conseguido con su trabajo y con una carrera tan dilatada. Eh, pues también eh, no podemos dejar fuera otras obras más recientes en las que ya se va a centrar más en el terror, como por ejemplo Providence o Neonomicon, que es como su pequeño homenaje a, a los mitos de H.P. Lovecraft. Eh, en primer lugar, eh, Alan Moore eh, comienza escribiendo su, y, y publicando eh, diversas historias para varias revistas británicas de cómic, como puede ser la mítica 2000AD, en la que se publicaban Historias como Juez Dread, por ejemplo, que seguro que os suena, eh, Doctor Who Magazine, o sea, la revista dedicada al cómic de la serie mítica de la BBC de ciencia ficción, Doctor Who, o Warrior. Eh, además, eh, llamó la atención de la división británica de Marvel, Marvel UK, Marvel UK, que aunque dependían de, de la casa madre eh, norteamericana de Nueva York, pues tenían como una especie de de eh, propias historias de personajes creados por artistas británicos y entre ellos escribió el Capitán Britania eh, durante los años 1982 al 84 con dibujos de otro genio eh, a los lápices como es Alan Davis, ¿vale? Y en Warrior eh, se da la, la posibilidad de publicar esta historia de distopía los primeros números de V de Vendetta en 1982 el problema que va a tener es que se van a publicar varios números, pero luego eh, se va a discontinuar y no se va a seguir publicando hasta 5 años más tarde, hasta 1987. Y además es que V de Vendetta va a quedar inconclusa, no se va a terminar de publicar los 10 números que tenían previstos para la historia por el cierre de, de la revista, por el cierre de, de Warrior. Durante todo ese tiempo, pues eh, Alan Moore empieza a llamar la atención a los lectores y a la industria americana y acaba llegando al mercado americano publicando para, para una de las grandes DC Comics, la otra sería Marvel, y este desembarco en Estados Unidos va a suponer un gran cambio en el paradigma del TV cómo se conciben las historias tanto de superhéroes como cualquier eh, historieta, como cualquier tira de cómics. Eh, como os decía, eh, va a suponer una revolución en la industria tal como se entendía hasta, hasta este momento porque una de las características de Alan Moore es que sus personajes van a ser muy complejos sus historias van a tener un rico trasfondo si se trata de una historia eh, que tenga algún tipo eh, de ambientación histórica su investigación va a ser concienzuda para dar eh, una ambientación creíble y además siempre va a querer transmitir algún tipo de mensaje, sus historias siempre van a tener algún tipo de idea detrás potente que es un, otra de sus eh, mayores ambiciones y lo que intenta siempre es dejar un pozo de alguna manera a través de su ideología o a través de algún tipo de eh, mensaje que quiere transmitir. Y esto lo que va a hacer va a ser que el tebeo, que tradicionalmente o hasta entonces se entendía como un arte para los jóvenes, para los niños, va a darle un matiz por completo adulto que se va a alejar de todo lo que se estaba publicando hasta ese momento. Y además, el propio Moore, junto con otros autores, va a ser uno de los mayores contribuyentes, como si dijéramos... El autor fundacional no es exactamente así, pero bueno, de la línea vértigo del de sello para lectores adultos de DC Comics. Es decir, aquí nos van a contar otras historias que no tienen cabida en los cómics más mainstream, más comerciales. Y además, esta línea vértigo va a contar con otros guionistas británicos como pueden ser Neil Gaiman, Peter Milligan, Grant Morrison o Warren Ellis. Todos estos guionistas que son británicos eh, contribuyen al desarrollo de la línea vértigo de DC de la que digamos que Moore es la cabeza más visible de esta invasión británica de la industria del cómico americano a finales de los años 80 y principios de los años 90. Pues Después de Moore sigue eh, trabajando para DC, siempre eh, durante periodos cortos de tiempo no se compromete demasiado tiempo con ningún personaje pero escribe historias para Superman o para Batman la broma asesina que es una de sus, de sus grandes historias y habiendo entregado eh, la historia de Watchmen durante los años 86 y 87 con dibujo de Dave Gibbons y finalizar la publicación en DC de V. de Vendetta que se publicó de nuevo en los Estados Unidos debido a que se había quedado inconclusa como se había comentado antes su publicación en Warrior, eh, decide abandonar DC porque tiene una disputa con ellos debido a los derechos de, de autor y a partir de ese momento va a intentar eh, publicar sus obras, va a contar eh, sus historias en otras editoriales más pequeñas, independientes, que ponen más valor en los derechos de autor de los personajes tanto para el guionista como para el dibujante. En esta nueva época de eh, su carrera, en la que yo os digo que ya no va a mm, dibujar para ninguna de las grandes, eh, va a publicar historias en varias editoriales independientes. Una de las más destacadas, aunque eh, ha publicado di diferentes cosas en pequeñas editoriales, va a ser From Hell. From Hell, desde el infierno, es la historia, es su propia versión de los asesinatos de, de Whitechapel a finales del siglo XIX en Londres, del presunto Jack el Destripador y eh, esta es su propia versión de quién fue el asesino de los crímenes de Whitechapel mm, con dibujo de Eddie Campbell a plumilla y eh, es una historia tan detallada con una investigación histórica tan profunda, unos dibujos tan detallados del propio Londres mm, victoriano que eh, les llevó 10 años terminar el, la historia, se publica en unos cuantos números, en la revista Tabú y luego se recupera por Eddie Campbell Comics en un único tomo de más de 500 páginas, creo recordar, y eh, utiliza también personajes históricos como Joseph Merrick, el hombre elefante, aparece Oscar Wilde, aparece Aleister Crowley y eh, él utiliza los asesinatos de Jack el Destripador para hablar de diferentes eh, temas que le interesan como la misoginia, el inconsciente eh, utiliza saltos temporales, visiones prácticamente oníricas. Esta es otra de sus grandes obras maestras y, como os decía, tardó 10 mmm, años en concluirse hasta 1999, no se va a terminar. Luego se va a publicar todos los números en una edición, el libro en tapadura, por la editorial Eddie Campbell Comics. Eh, bueno, otro de los proyectos más destacados de esta época va a ser un proyecto muy personal de Moore que se va a llamar Los Girls, Chicas Perdidas, que es un cómic erótico en tres tomos donde las protagonistas son Wendy, de las historias de Peter Pan, Alicia, de Alicia en el País de las Maravillas, y Dorothy, del Mago de Oz. Y eh, esta historia se terminó de publicar en 2006, pero por temas de derechos de autor de alguna de las obras originales en Europa no lo veríamos hasta dos años más tarde, y es una edición de tres tomos, con tapa dura, muy lujoso, con dibujos de Melinda Gebby. ¿De acuerdo? Eh, algo más tradicional o algo más en la línea de, de los superhéroes de, de siempre, pero con un toque más independiente, menos comercial, va a ser su etapa en los Wildcats, el grupo de, de superhéroes, eh, del 95-98, y el cómic supreme. Para la editorial de Jim Lee Wildstorm. ¿vale? Wildstorm era un sello independiente eh, dentro del conglomerado de editoriales independientes que era Image. Y en adelante eh, van a dejarle mano libre a Alan Moore para que cree su propio sello dentro de Wildstorm que va a ser America's Best Comics, es decir, los mejores cómics de América, donde va a dar rienda suelta a su imaginación y nos va a a proporcionar pues, historias que ven de la literatura del siglo XIX, de las historias de aventuras más pulp. De. Ahora os, ahora os comento como, por ejemplo, La Liga de los Hombres Extraordinarios, The League of Extraordinary Gentlemen, que comenzó en 1999 y que sigue vigente porque se sigue publicando. Era un cómic que estaba protagonizado por eh, diferentes personajes de las novelas de aventuras ...y de la época victoriana como puede ser Alan Quatermain de las minas del Rey Salomón de H. Rider Hagar... ...o el Hombre Invisible de H. G. Wells o el Capitán Nemo de Julio Verne... ...o el Doctor Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson o la propia Mina Murray del Drácula de, de Bram Stoker... ...pues eh, lo que hace es que junta a un grupo de esos personajes que acaban viviendo aventuras y, por ejemplo, el villano de la primera historia es el profesor Moriarty de Sherlock Holmes, ¿vale? La, el dibujo va a estar a cargo de, de Kevin O'Neill y va a contar con, con varios volúmenes. En ese primer volumen, creo recordar que eran seis números, el segundo volumen eh, lo que va a tratar va a ser La guerra de los mundos de H.G. Wells y hay un tercer volumen que sigue con los personajes durante diferentes épocas hasta que llega al siglo XX y además cuenta con varias secuelas para los spin-offs, con la hija de Nemo como, como protagonista. También, dentro de este sello, eh, vamos a tener eh, Tom Strong, otro personaje suyo, que mmm, va a estar eh, publicándose desde 1999 hasta 2006. Y estas son unas aventuras de un superhéroe eh, postmoderno, que lo que hace es que es una especie de parodia y al mismo tiempo un homenaje al género de los superhéroes y sus aventuras en el siglo XX, adaptando por supuesto el estilo y el dibujo a las formas de hablar de la época clásica y o, también homenajeando todas las publicaciones del estilo del género pulp con dibujos de Chris Sprouse. Otra historia que a mí me llamó mucho la atención fue Top Ten. Top Ten se publicó originalmente de 1999 a 2001. Son 12 números y aunque se puede caracterizar como una comedia policíaca, eh, yo creo que es más bien eh, una historia de policías al estilo de eh, eh, Canción Triste de Hill Street, si alguien se acuerda de aquella vieja serie de policías, de una comisaría... pues tiene mucho que ver con, con esta serie. Es, es, una, es una ambientación futurista en una ciudad que es como una especie de ciudad-estado en la que todo el mundo tiene superpoderes e identidades secretas y eh, seguimos eh, las, las diferentes historias de los eh, policías de, de la comisaría que van resolviendo diferentes crímenes. Los diseños de Top Ten estaban a cargo de Sander Cannon y los dibujos de Jin Ha. Eh, os decía que contaba con 12 episodios, pero que esta historia eh, tuvo tanto éxito que dio origen a otras cuatro obras que le siguieron relacionadas, como pueden ser por ejemplo Smax, uno de los personajes principales, o una precuela como Top Ten de 49ers, y dos miniseries que también la continuaron en las que Alan Moore ya no participó en los guiones. Por último, otro de las obras destacadas, aunque tiene muchas más dentro de America Best Comics, es Prometea, que se publicó entre el 99 y 2005, y Prometea nos habla de una superheroína que vive en un plano paralelo de existencia, y esta es una de las obras más desatadas, más experimentales de Alan Moore, en la que eh, nos presenta... Ideas de la conciencia, el misticismo, la magia ritual y la cábala que se convierten en un auténtico juego, en un auténtico experimento psicodélico con dibujos de J.H. Williams III. Ahora vamos a hablar de V. de Vendetta, el cómic que está escrito por, por Alan Moore, cuyo dibujo lo realizó David Lloyd y eh, en él nos van a hablar de, de una distopía ambientada en Londres que critica el gobierno conservador de Margaret Thatcher, la dama de hierro. Y para quienes no lo sepan, de qué género estamos hablando, qué es una distopía, la distopía o la antiutopía, que también se llama así, es un subgénero de la literatura de ficción especulativa en la que se imagina un futuro cercano, muy oscuro, pesimista, desalentador, en el que el ser humano vive oprimido o bien debido a una catástrofe mundial o bien porque hay un gobierno totalitario que está reprimiendo, que está limitando las libertades. Y os paso, os comento la definición de que da la RAE sobre eh, la distopía. Nos dice... Representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Pues muy bien, en la literatura universal contamos con varios ejemplos de distopías para que os hagáis una idea, como por ejemplo pueden ser el 1984 de George Orwell, Un mundo feliz de Aldous Huxley, nosotros de Eugenie Samyatine... Fahrenheit 451 de Raymond Bradbury o quizás más recientemente y también nos puede sonar más porque también se ha llevado a la televisión en forma de serie el cuento de la criada de la escritora Margaret Atwood. Pues muy bien, la idea del personaje de, de V, eh, la caracterización tal y como luego lo vamos a ver representada en el cómic Surgió por parte del dibujante de David Lloyd que pensó en darle a Google la apariencia de Guy Fawkes. Y para quien no lo sepa, Guy Fawkes es un personaje histórico de la historia de Inglaterra... que eh, ...un conspirador que trató de dinamitar las casas del parlamento en el siglo XVII. Y esta apariencia de personaje del siglo XVII con una máscara, con el típico sombrero cónico y una capa oscura es la que luego se va a quedar de diseño del personaje, que es el que vamos a ver luego reflejado en el cómic. Los primeros episodios de V de Vendetta eh, fueron publicados en blanco y negro, como os decía antes, entre 1982 y el 85 en la revista Warrior. de acuerdo eh, Como luego Warrior fue cancelada, eh, se quedó a medias de publicar, quedaban números de V de Vendetta sin publicar y eh, entonces retoma la publicación de ese Comics en 1988, que publicó los 10 números de V de Vendetta, pero eh, coloreados a color. Eh, es la edición que tenemos actualmente, la mayoría del color son tonos sobre todo azules y continuó la serie hasta terminarla. Eh, luego, más adelante, todos los números se publicaron en un único volumen, en formato de novela gráfica, en tapadura, por parte de Vértigo, el sello, como os decía antes, de cómics recomendados para adultos de la gran editorial DC Comics. En el texto, sobre todo, una de las características que vamos a ver de Alan Moore en este texto, en otros de sus historias, es la referencia a la literatura clásica, Uh, y aquí especialmente comienzan por la letra V y con el número romano 5, que también es una V, además de muchas alusiones literarias, como os decía, a literatura universal. Y en el original, la, los diálogos de V están escritos en pentámetro jambico, que es una forma rítmica de la poesía, sobre todo, y el teatro inglés. Por ejemplo, Shakespeare... Las obras de Shakespeare están escritas en pentámetro yámbico. Eh, ¿De qué trata V. de Vendetta? Pues V. de Vendetta, como os decía, es una distopía y nos cuenta la siguiente historia. Tras una guerra nuclear a escala mundial, eh, los Estados Unidos lanzan una bomba que provoca la destrucción de parte del mundo y hacen que el Reino Unido se suma en el caos. Justo después de que hayan ganado las elecciones el Partido Laborista eh, se produce un caos y hay un gran vacío de poder que acaba por llenar una organización fascista denominada Fuego Nórdico, que como os decía, es eh, su ideología es fascista y poco a poco va ganando, se va haciendo con todos los estamentos del poder del Reino Unido y va estableciendo un gobierno totalitario y fascista de partido único en torno a un líder. Este gobierno va a presionar, va a controlar y va a limitar las libertades del pueblo y Inglaterra va a ser gobernada por fuego nórdico eh, con, con, con mano dura porque este régimen totalitario va a controlar la población mediante la represión policial, mediante la propaganda, mediante escuchas, vigilándolo con cámaras eh, hay una policía secreta que reprime que cualquier persona se pueda salir de las líneas marcadas por el gobierno. La cultura está prohibida, a no ser que sea la cultura que promulga el propio gobierno. La homosexualidad está prohibida. El libre pensamiento y el libre albedrío están terminantemente prohibidos y son duramente castigados. El líder Transmite todas sus consignas por medio de la radio y de la televisión, utilizadas como propaganda, a través de la voz del destino. Un locutor que básicamente es a través de quien a los ciudadanos les llegan las disposiciones de su líder y siempre con propósito de propaganda. De decir lo bueno que es el régimen, de decir lo bien que van las cosas, de decir... Eh, pero a pesar de todo esto, eh, la gente vive con muy poco dinero con restricciones de suministros con en, en, de forma muy humilde y trabajando en fábricas con largas jornadas y en muy malas condiciones. Está ambientada en un Londres ficticio, en un Londres alternativo, que no existe en realidad, por supuesto, en el año 1997, teniendo en cuenta que el propio Alan Moore comenzó, tenía la idea ya a finales de los años 80, pero hasta eh, principios de los años 80 no se pone a escribirla pero por eso está ambientada en un 1997 ficticio eh, este terrorista eh, subversivo V, el protagonista se oculta enmascarado es un vengador enmascarado se disfraza de Guy Fox este personaje histórico eh, no piensa permitir que el régimen al que ha llegado eh, fuego nórdico no dure mucho más y como os decía, está disfrazado de Guy Fawkes, este personaje histórico que en el siglo XVII y como parte del complot de la pólvora intentó dinamitar las casas del Parlamento de Westminster, que es donde está la sede del Parlamento Británico. Pues bien, eh, V eh, en las primeras páginas del cómic consigue triunfar allá donde eh, siglos atrás Guy Fawkes fracasó puesto que destruye las casas del parlamento. Esa es una de sus primeras grandes acciones, uno de sus primeros atentados que eh, vemos en las primeras páginas. Eh, v se eh, con una chica, con una joven, y Hammond, la cual se acaba convirtiendo en su más fiel aliada, su pupila eh, contra, contra el régimen. Ivy es una joven de 16 años que eh, viviendo en la pre precariedad del trabajo en la fábrica intenta ganar algo más de dinero eh, prostituyéndose con tan mala suerte que la primera noche que sale a buscar a un cliente, el, el primer hombre a, al que le aborda para ofrecerle sus servicios resulta que es un agente de los dedos, la policía secreta del régimen. Y eh, cuando estaban a punto de violarla, eh, V la salva y la pone bajo su protección. V eh, es un terrorista, un anarquista y también un asesino que pretende sembrar el caos con tal de desestabilizar el régimen establecido por fuego nórdico. Y su única motivación es la venganza y como consecuencia ha perdido... Eh, la fe en la justicia. Hay una escena muy bonita en la que llama a la justicia su amante eh, a la que quería y que le puso los cuernos con otro. Eh, v eh, fue un prisionero eh, en una especie de campo de concentración al principio del régimen de fuego nórdico donde fue torturado, donde lo sometieron a terribles experimentos con su cuerpo y resultó ser el único superviviente de aquellas atrocidades, de aquellos terrores y en determinado momento logra escapar de ese campo de concentración, de ese horror y más adelante va a perseguir a todos y cada uno de los responsables de aquel campo que lo torturaron, que le hicieron mil perrerías con su cuerpo. Pero eh, en realidad... La, la venganza personal de V contra los responsables de este campo, contra quienes lo torturaron, eh, va más allá de acabar con la persona, con el responsable directo, sino que también pretende terminar con la ideología totalitaria que representan, eh, formando, planeando un ataque total contra el sistema establecido mediante actos terroristas, mediante atentados, creando el caos a cualquier sitio que va. Todo esto para eh, influir en el pueblo, para despertar sus conciencias, para hacerles saber que hay alguien más que está luchando por ellos, que hay alguien más que quiere lograr la libertad, que hay alguien más que les apoya y que está de su lado para luchar contra este gobierno totalitario contra quienes está limitando todas sus libertades. En este sentido, V planta esta semilla de la anarquía mediante sus actos terroristas, intentando activar las conciencias del pueblo para que se levante en una revolución contra sus gobernantes. Eh, la idea principal de la historia pues, es la, esta batalla eh, total entre la anarquía y el fascismo, Además de una lucha por, por las libertades de todo tipo, la libertad de expresión, y una crítica total a la sociedad que, eh, de control y al totalitarismo que surge eh, esta historia, esta idea, lo que pretende expresar aquí a la Moore, contra el, una crítica contra el férreo gobierno de derechas de Margaret Thatcher, que era la primera ministra del Reino Unido en el momento en el que Moore estaba escribiendo la historia de V de Vendetta. ¿De acuerdo? En el año 2006 eh, se hizo una adaptación al cine de V de Vendetta, que el guión estaba escrito por las hermanas Wachowski, de la trilogía de Matrix, por ejemplo, y también la produjeron. Pero eh, fue dirigida por James Matic y tenía como protagonistas a Hugo Weaving, que lo conocéis muchísimo también por ser el agente Smith de las películas de Matrix, por ser Elrond en las películas del de Señor de los Años de Peter Jackson y, por supuesto, a Natalie Portman en el papel de, de Ivy Hammond. Bueno, pues la recepción de la película fue un tanto diversa, tanto por las personas que habían leído V de Vendetta como por eh, quienes no la habían leído, porque eh, la película resume, por decirlo de alguna forma, y condensa bastantes de las historias eh, más laterales que luego vamos a ver que son motivación de todas las acciones de V. No se hace tampoco referencia directa a la ideología anarquista de V. Eh, de hecho, Alan Moore se desligó del proyecto, no quiso saber nada, dijeron que quitaran su nombre de los créditos, aunque el dibujante de Bill Lloyd sí que apoyó la película y sí que aparece su nombre en, en los créditos. Yo personalmente eh, he querido volver a verla porque eh, el recuerdo que tenía de ella era bastante vago, porque la fui a ver al cine y la he estado buscando en las plataformas en las que estoy suscrito, pero no la he encontrado, así que eh, me toca hablar de, de memoria y sí que recuerdo que en general la ambientación así oscura, con mucha lluvia, sí que recordaban bastante al cómic y como película me parecía bastante aceptable. A lo mejor no tanto como adaptación del cómic de Alan Moore y David Lloyd. Aunque hay que tener en cuenta que se trata de una producción de Hollywood con mucho dinerito de por medio y que lo que pretenden es llegar a un público mucho más amplio que el que ha leído el cómic. De hecho, simplificaron muchos detalles, sobre todo, por ejemplo, me parece que los personajes del cómic son mucho más complejos sus motivaciones mucho más profundas, eh, los, sus conflictos están mucho mejor definidos y en especial en el personaje de Ivy que creo que se quedó mucho más superficial, creo que es el mayor fallo de la película, el, el personaje de, de Ivy de, de Natalie Portman. El final también es diferente al del cómic, el final de la película resulta mucho más conclusivo, mientras que el del cómic queda mucho más abierto. Pues por todos estos motivos, hoy os he hablado de eh, V de Vendetta, esta maravilla, esta obra maestra del cómic que merece ocupar un lugar en cualquier eh, biblioteca, no solo la de los aficionados al cómic, sino si te gusta la literatura de ideas, la literatura con personajes eh, profundos, contradictorios, con conflictos eh, bien diseñados pues también tienes que hacerte un hueco para conseguir y leer V de Vendetta. Y además, porque me parecía que con el Brexit tan reciente, creía que estaba, que estaba bien recordar esta obra que sigue tan vigente después de muchos años de su publicación. Además, eh, si recordáis, el colectivo Anonymous eh, utiliza la máscara de Guy Fawkes de V de Vendetta como icono cuando surgieron. Y por eso también me parecía bastante relevante. Por último, como siempre os digo, eh, ¿dónde encontrar eh, los libros, las historias de las que hablo? Pues eh, no creo que no haya una sola librería especializada en cómics que no tenga V de vendetta. Así que acercaros, os echáis una charla con vuestro librero, con vuestro amigo que os va a recomendar eh, que, que leáis a Moore, igual que yo. Y seguro que tiene un ejemplar de V de Vendetta disponible si no os lo van a pedir y en unos días lo vais a tener porque eh, eh, es una historia que hay que leer. Es necesario porque nos aporta una gran cantidad de ideas, nos hace reflexionar y eso son las obras maestras. Y Alan Moore cuenta con varias, así que no va a ser el último episodio de La vieja raza que le dedique al autor británico. Así que espero que más adelante podamos hablar, por ejemplo, también de Watchmen y eh, de Hell también. Y a lo mejor hablamos también de la Liga de los Hombres Extraordinarios. Lo que pasa es que como eh, su publicación se ha dilatado más en el tiempo, tiene varios spin-offs, y yo los últimos volúmenes no los he leído, pues quiero primero ver eh, hasta dónde puedo llegar si eh, le dedico un episodio a la Liga de los Hombres Extraordinarios. Por último, deciros que me sigáis, como siempre, en mi canal de iVoox, de e que eh, le deis al me gusta, que suscribáis al canal, que si queréis me dejéis algún comentario, por, porque me viene muy bien para mejorar, alguna crítica, alguna cosa que no os haya gustado, cómo mejorar... Os voy actualizando en mi página personal de Facebook Alejandro Guardiola cada vez que subo un programa nuevo y también intento eh, dejaros una entrada con el último programa que haya subido en mi blog de la vieja raza que podéis encontrar en Blogger. También tengo perfil en la red social de lectores Goodreads, me podéis buscar exactamente, podéis curiosear por los libros que estoy leyendo en este momento, por los que he leído, le acabo de poner 5 estrellas o de Vendetta, si queréis, y nada más. Eh, tenemos por ahí una cosilla pendiente con Brito, del podcast Homo Autónomo, que ya nos, ya, nos ha ya nos ha mencionado, ya nos ha hecho referencia en su último programa, y espero que la escuchéis eh, pronto, porque puede estar bastante divertido, y haciendo un favor, eh, ir a suscribiros también a su canal eh, Homo Autónomo, es un podcast que trata sobre emprendimiento, cualquier dificultad que puedes tener como autónomo, como freelance, al crear tu proyecto de emprendimiento, tu pequeño negocio, ellos seguro que les ha surgido y con su, con su colaborador, con su coautor Ángel Martín, tanto él como Brito os pueden ayudar a solucionarlos con sus programas que son muy desenfadados y muy amenos. Pues no tengo nada más que deciros. Este tercer episodio de La vieja raza, dedicado a Alan Moore, a su obra V de Vendetta, y me voy a despedir con una frase que dice el propio V en el cómic. ¿Pensaba matarme? No queda carne ni sangre que matar bajo esta capa. Solo una idea. Las ideas son a prueba de balas. Muy. Buenas noches Grind your heels into the sheets Grit your teeth and get some sleep this evening Counting sheet rest the feet in a tangle